0: Martin Skibbe jag sitter här med... Rasmus Conbeck och... Britt Stakstad. Super. Jag tänkte börja i en artikel som jag precis tryckte publicera på på sajten. Det är Elinia Berkvist som har skrivit om att... EU-parlamentariker anklagas för att ha tagit emot muter från Katar. Det är en nyhet som kom före jul. Men nu har, det, har det den här förundersökningen i Belgien rasslat vidare. Och fler fler detaljer har kommit ut om det här. Bland annat så har man ju hittat över 150 000 euro i en av de misstänktas hem. Man har också hittat ytterligare 600 000 euro i den misstänkte pappas hem. Och det verkar ju vara en typ av Netflix-aktig korruption. Som att det vore en serie med sedlar bakom soffer och och annat. Det här har börjat kallas mer och mer Qatargate. nu menar, Qatar fick sitt VM och det har spelats. Och, eh, men någonstans så börjar många nu titta tillbaka. Vad har olika personer sagt under hösten kring Qatar och kring mänskliga rättigheter i Qatar? Och, där kan man bland annat se att internationella, internationella liksom byggfackens ordförande, som har varit en av dem eh, misstänkta, eh, ja, har ju sagt positiva saker om, mm. om Qatar och andra. Eh, och nu har då en av de misstänkta sagt till den belgiska polisen att han kommer berätta allt eh, kring hur Qatar har jobbat för att flytta fram sina politiska positioner genom att helt enkelt köpa folk. Oh. Eh, men jag tänkte vi kan börja Rasmus, du har ju koll liksom på det här. Hur mutar man egentligen i e-parlamentariken? <laughs> ja, precis. Nej, men jag, tycker, jag tycker
1: det är ganska spännande det där för ja. att eh, när vi pratar om Qatar så... Och, och, Alltså det, jag håller ju på att gräva just nu rätt mycket i hur Azerbaijan flyttar fram sina positioner och, ha, och bygger sitt inflytande i EU. Mm. Nu är det inte lika så här raffinerat på det viset som Katar jobbar. Det var det tidigare, ska utan alltså, Azerbaijan gjorde ju detta för tio år sedan. Där man, där man mutade, då var det Europarådet... Mm. Eh, mutade man tillräckligt många ledamöter i Europarådet för att man skulle rösta ner en fördömande resolution mot, eh, mot Assybran. Eh, och sedan dess har det, har det förändrats rätt mycket just den här Assybranska kaviar-diplomatin som man pratar om. Men det som jag tycker är spännande med när man kollar på EU är delvis kollar man på, okej okay, men hur... Eh, vad säger de egentligen offentligt, vad säger de åt sina sociala medier eh, när man granskar, men vi kollar också på det politiska eh, avtrycket. Mm. Och när vi pratar om det politiska avtrycket så handlar det om okay, men vad säger man på en debatt i EU när, vi, eh, när man diskuterar en resolution eller något liknande som kanske ska fördöma Katar. Och, och vi kollar på vi, hur man röstar i, i de olika resolutionerna, vi, man kollar på vilka förslag de lägger i de olika utskotten- eller kommittéer som heter på engelska. Kommittés. Mm. Eh, eh, som, har, som har ett visst, eh, ett visst verkställande mandat- för innanför ramar som EU-parlamentet har fram och så vidare. Eh, nu har inte jag stenkoll på hur det ser ut- i just Qatar-frågan. Men så som jag har förstått det- så finns det vissa politiska avtryck- kring de här personerna också. Eh, i, i där. Men det som var spännande för att när, när jag började gräva i det asepedianska in, inflytandet i Katar, eh, så eller inte i Qatar, i, i, ja. i EU ja. så fick jag samtidigt tips just om Qatar. Ja. Mm. Eh, och, och det tipset kom kanske tre, fyra veckor innan mm. den, den här stora nyheten briserade. Mm. Eh, och det som det som vi kollade på då var vilka assistenter är det egentligen som är inblandade, alltså Hur ser egentligen det här nätverket ut inom den socialdemokratiska gruppen framför allt. Eh, och då var det en person som heter Frances- Francesco Giorgi eh, som nämns i Giorgi som ja. är ja. italiensk person som nämns i den här artikeln. Han är då gift med Kalilli som var ordförande i gruppen, eh, socialdemokratiska gruppen, och vi kunde se liksom att själva nätverket verkar som att det utgick från här Francesco. Eh, jag, var ju, jag, jag ägnade inte jättemycket tid, men jag, ägnade, jag, jag gav det liksom ändå en ärlig chans att kunna kolla på, kolla på just den här, det här nätverket. Men kunde bara hitta, jag, jag hittade egentligen bara spår av att, av att det existerar någon form av nätverk, men inte så himla mycket mer i öppna data. Utan den här skandalen kan taget briserade ju när, den, när, när polisen gick in. Mm. Så, att, så det är ingen journalistisk utredning eller rapportering som har lett till den så att säga. Däremot om vi kollar på Asabedian, som Vad de gör just nu är att de har ändrat sitt, sitt sätt att jobba på. Från att gå från regelrätta mutor till att prata mer om att man bjuder in något till fester runt omkring i EU. Man har startat upp två eller tre think tanks runt omkring EU. Man paketerar det i vad man ska kalla kanske liberala västvänliga narrativ. En av de här när vi kollar på eh, jobbar mycket med sustainability eh, och, eh, och klimatpåverkan och så vidare. Så att man, man försöker liksom hitta de här narrativen. Och frågan är, okej okay, men hur mycket är egentligen Hur mycket vill de jobba för för en bättre miljö? Hur mycket gör de egentligen för att öka sitt inflytande? Och vad är då syftet med att öka sitt inflytande? Syftet har jag kommit fram till i två framförallt primära. Och det ena är att man vill öka handelsförbindelserna med Azerbaijan. Eh, vem är det då som tjänar pengar på de här, här, de här handelsförbindelserna? Det är Azerbaijanska staten. Och asperdanska staten kretsar 80% av Azerbaijanens ekonomi kretsar kring familjen och deras affärsimperium. 80% av Azerbaijanens ekonomi. Och det är ju mm. otroligt mycket. Och, och det är också då så man bygger, bygger någon form av kleptokrati. Som man ofta pratar om. Det andra är också att det är investerarna som ligger bakom. Eller det finns intresse från investerarna. Investerarna i, i, i handelsförbindelserna i energiavtalen och så vidare. kommer delvis från Ryssland. Vi har ryska Lukoil som är en stor investerare. Vi har Erdogan-regimen. Vi har iranska-regimen som, som äger i princip 60-70 procent av gas och energi och olja mm. som då ska man ska öka handen med i Europa. Det andra spåret, förutom att öka handen, är att man vill förändra synen på Nagorno-Karabash. Och, och detta är ofta någonting jag pratar om. att okay, men Varför skulle man vilja göra det då? Mm. Uh, och det, 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 det handlar mycket om att Aliyah-familjen vill förstärka sin makt i landet. Uh, rent om man ska försöka hitta någon form av logik. Och sedan mm. finns det också en massa andra förklaringar till det. Men... Uh, så att det som jag håller på att kräva i oss nu, vi släppte det första reportaget i december det var två stycken EU-parlamentariker inom en ett av de här utskotten eh, som jobbar med lands, glesbygdsutveckling i princip mm. eh, där, man tog, det här, där alltså, man tog det här narrativet om att okay, vi, vi har en miljövänlig eh, agenda, eh, där man bygger en smart by som det kallas, det, det behöver inte innebära att de är särskilt miljövänliga egentligen men smarta byar är ett Eh, tänker Hammarby Sjöstad utanför Stockholm det är en smart stad så att säga. det här ska mm. vi bygga så att det ska vara eh, tillgängligt och man ska ha eh, cirkulation och allt man nu heter liksom. eh, fina ord mm fast på en by som är ute på landsbygda- så tar man den här smarta byn- man bygger den i Nagorno-Karabash- i de områden som man tagit över med, med vapenmakt 2020- och, eh, och får dit massa EU-parlamentariker- och helt plötsligt så har man då förenat den här grejen- Och okay, men nu har vi EU-parlamentariker- som då, jobbar, som, som då verkar för ökad handel med Asperen- i Nagorno-Karabash- och helt plötsligt har vi de, båda de här två syftena- inkluderade i varandra- unpaketerat i en, i en miljöagenda. Mm. Um, så att det var den första granskningen. Det var en tysk och en uh, slovensk uh, uh, EU-parlamentariker. De åkte till Asabedjan som en officiell delegation, men inte under de perioderna som man faktiskt uh, planerar officiella delegationer. Som i eu om jag har förstått saken rätt så har man ett helt enkelt ett löpande årskjul där man under tiden på ett år kan ha ett visst antal planerade veckor där man kan åka ut på officiella delegationer. De åkte utanför en av de här veckorna och de deklarerade inte resan och ingen i deras parlamentariska grupper kände till det. Ingen i det här glesbygdsutskottet kände till det. Mm. Den andra granskningen som vi publicerade tillsammans med EU Observer som fångade upp detta... Uh, 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 den handlar om en lettisk socialdemokrat som heter Andris Ameriks som visar sig att han har haft jättemånga år av uh, relation, uh, relationer med Assembljan uh, ända från 2009-2010 ungefär och det, 2009-2010 det var då den aserbajdzjanska korruptionen eller när kaviardiplomatin var som mest aggressiv i, i Europa senare dess har han då kort från att vara en, en finansman i Riga till att bli vice i Riga. Senare fick han avgå på grund av en korruptionsskandal. Det var inte kopplat till Aspergeran utan en helt annan sak. Och bara två månader efter han avgick efter korruptionsskandalen så blev han, han upp i EU-parlamentsvalet och blev invald i, i Europaparlamentet. Det första han gjorde när han kom till Europaparlamentet det var att han startade en vänskapsgrupp för Assepedien. Och här har vi då ett nätverk. Mm. Nu, nu kommer vi tillbaka till din mm. första fråga. Okej, men hur ser de här nätverken ut egentligen? Hur jobbar man, med, uh, jobbar man med de här personerna runt omkring? Så att Andris Amerix, han har inget politiskt uh, uh, avtryck egentligen. Förutom en sak. Han röstade emot en resolution 2022- om att fördöma Azebriand alltså för systematisk arminofobi och spä på konflikten Nagorno-Karapash. Eh, han var en av två personer i hela parlamentet som röstade emot. Den andra var en högerpopulistisk eh, holländare som röstade emot allt i parlamentet. Mm. Eh, så att man kan säga att han egentligen var den enda personen. Eh, men då har han byggt igenom den här värnskapsgruppen. Då kan vi se, okej okay, men de här personerna som åkte i september. Den här eh, tysken och slovenen. Eh, de, när jag frågade dem om varför de åkte. Då sa de, men den här Anders Amerix från Rättland. Han har ju åkt till eh, Assebrén. Så, så att vi kände att det kan vi också göra. På en likadan resa. Och det visar sig att han har då åkt till Asepadean, han hävdar att han har i sin egenskap av vice ordförande för en transportkommitté eller transportutskottet har eh, haft jättemånga möten i Asepadean som inte transportutskottet har känt till egentligen. Så det är väldigt många hattar som han har fått på sig. Uh, och detta ser vi uh, då hur de bygger själva nätverket. Så då har man de här tankesmedierna runt omkring EU. Vi har en person som är ordförande inne i EU som då uh, hjälper Azerbaijanska ambassaden med att, uh, eller Azerbaijanska staten med att uh, egentligen nå ut till nya parlamentariker. Och helt plötsligt har vi ett nätverk på kanske 15 personer som då är uh, lojala mot Azerbaijan. Några av de här personerna har politiska avtryck inom EU. Och då håller vi på med en granskning just nu- så kommer ut nästa vecka. Det är en till person, en, en kille från lag- och rättvisa partiet i Polen, Thomas Poreba. Jag har redan pratat med honom- så att jag kan liksom gärna säga namnet nu- mm. även om det är innan granskningen kom ut. Men läs den granskningen, för den handlar egentligen om- hur han har åkt till, till Assembadian- på uppdrag av en tankesmedia- Utanför EU-parlamentet, eh, som heter New Direction, som är en konservativ tankesmedja som Margaret Thatcher får med och grundade den gången i tiden. Eh, och, eh, och då eh, när jag frågade honom: och okay, men vem var det egentligen som betalade den här resan då? Då sa han att det var New Direction som stod för det. Då har han helt plötsligt åkt till, alltså början, med New Direction-hatten på sig, representera transportkommittén där Anders Amriks är vice ordförande och har möten med transportministern i Asabedjan och lägger fram ett förslag om att och sedan lägger han fram förslag som är pro-asabedjanska i EU. Så den här killen har, har ren, ren och skära politiska avtryck från de här resorna. Mm. Och, han har, och det är väldigt många hattar och det är väldigt få som känner till detta. Och detta fortsätter ju. Så att det är, jag tror att jag är uppe i fem eller sex stycken sådana här resor för EU-parlamentariker som jag håller på att granska för tillfället. Uh, och det säger ju ganska mycket om hur man bygger de här nätverken. Och det, säger, och det är ju samma sak med, uh, med, uh, med Qatar Gates helt mm. enkelt. Att vi kan se om vi följer assistenterna så kommer vi fram till vilka personer. Och om vi följer Andreas vilka vi kan umgåsmässigt kommer fram till vilka personer som mm. man, man har. Så att det. Det, det är ganska spännande. Nu blir en lång utläggning kände jag. Men... Ja, det, är helt, det är helt
0: relevant. Ja. Nej, men Det är också intressant hur de, när de blir påkomna, även i Qatar-gate, hur många uppfattar sig som att inte vara köpta. Mm. Alltså att man argumenterar för att ja, men det här är ju en Joe som har fått pengar av Qatar. Det här är ju liksom, ja, som, det ska, som det ska vara. Det finns inga konstigheter i det här. Och att man inte ser då hur ens eget... Ja det är så raffinerat gjort på något sätt ja. att man, man, man blir talesperson för den här staten eh, ja. På, ja, på ett raffinerat sätt det Katar försökte under hösten var just att få visumfrihet för Katarier gentemot Schengen eh, mm. dit nådde man ju inte mm. så att i termer av så här, politiska framgångar såklart gasen är ju en, en grej mm. det hade nog inträffat ändå, du behöver inte köpa någon för att få sälja din gas som <laughs> det ser ut eh, antar jag, men det
1: Ja, det, man blir ändå chockad över att det... Ja, men det är väl mer reaktionen som alltså. man blir ja. chockad över. Alltså ja. de här individerna som, som inte känner att de har gått en Nej. diktaturs Nej. ärenden Nej. när de egentligen var ganska djupt in i, det, det, här. i det här. Och hur, 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 hur går det till? Alltså mm. att det, den ena förklaringen är just det som jag pratar om och den mm. andra förklaringen är också att EU-parlamentet äh, är, äh, det är inte transparent helt enkelt. Nej. Och det finns väldigt få mekanismer för whistleblowing-funktioner. Mm. Äh, och äh, så som jag förstår det efter att ha pratat med Transparency International den veckan.
0: Mm. Så, så Som har sänkt vår ranking också. Ja, som har sänkt våran ranking. Också, ja, det har, det ranking, ja, har ingenting med det här att göra. <laughs> det är också en, ja. en sån sak. Ja. är ändå ett illavarslande tecken att, att Sverige sjunker i, eh, i deras Funktionsindexet. Ja. Nu har inte jag närstudierat det, men det bygger väl dels på de här partibidragen, eller? Kom den för sent kanske, TV4s ah, Ja, men granskning.
1: det var väl det var en sån spekulation. Jag ja. tyckte inte... Jag vet inte, Britt, du, var, du, du delade ju en Transparency Internationals artikel Och vi diskuterade lite på Twitter, du och jag, emellan. Och jag tyckte inte att det framgick exakt varför de sänkte Sverige.
2: I Radio intervjun så... Lyfte ju företrädaren för organisationen fram ett par faktorer och där jag fångade ju och uppmärksammade det för att man lyfte fram granskningen som Kalla Fakta gjorde av de anonyma partibidragen. Mm. Så det angavs där som en av aspekterna som bidrog till det ihop med upphandling. Att upphandlingar är en svag länk i sammanhanget. Så det var de två faktorerna som uppgavs där. Men jag blev ju mest, jag tyckte att det var, apropå om om man tycker det är fantastiskt att journalistik når ut i klassrummen, så tyckte jag att det var intressant att se en granskning. De vann ju Stora Journalistpriset, så vi pratade ju mycket med redaktionen i samband med Uh, utdelningen av priset och de var ju frustrerade och vi minns ju det att den där flög ju inte riktigt så. Jag tror till och med medierna tog upp det här huruvida man plockar upp andras rapporteringar och så. Uh, och och den, den försvann ju lite. Uh, det var mycket diskussioner om timingläget eller hur de hade kunnat göra mer av mm. det. Och då tänker jag, jag blev lite glad över det. Att eh, den aspekten av, eh, för i pressmeddelandet från Transparency International så eh, pratade de ju om granskningar av partibidragen som ju de anonyma partibidragen i den granskningen som visade att fem av åtta och så vidare mm. eh, lyfte fram den. Så jag var ju mer att det var ett, ett eh, bevis för att eh, journalistiken även när den inte liksom... För det här monumentala genomslaget som de tänkte men att det kan påverka bakom kulisserna och i andra perspektiv men sen blev jag ju nyfiken när du reagerade om om du fick något svar på de faktorerna men det är väl det som är kritiken mot Transparency International tror jag mm. att det är lite luddigt mm. så har jag förstått det efter reaktionerna när jag har småpratat med folk om det här ja mm.
0: men alla sådana det är väl även som den där pressfrihetsrankingen att många tänker sig, ja, men kommer Sverige falla nu i pressfrihetsrankingen efter ja, den här nya lagen om utlandspyneri och så vidare. Men jag pratade lite kort när jag träffade Erik Alckher, ordförande på Rapport utan gränser, han menar att ni ju inte säkert, för att i andra länder så försämras också saker i, mm. kanske ännu mer. Så att det är ju i relation till andra länder det mäts, och inte mm. bara i relation till ja, föregående år i det egna landet. I alla fall för den rankingen, det är kanske samma härligt att
1: det... Nej, men det, det som jag reagerade på var väl att, att det var svårt att hitta information hur de resonerade kring, mm, ja. kring rankingen. Mm. Så, men det, men det, det går säkert att hitta om man bara frågar dem så att säga. Men Sen är, sen är det väl lite som med Transparency International att, de, att det är olika nationella kontor som mm. skickar in uppgifter och så vidare antar jag, att när man rapporterar in och så vidare. Så att det, mm. Det, det är väl till en viss mån, ja nu kanske jag ute på djupvatten, men men till viss mån kan, kan det upplevas som lite godtyckligt också mm. hur, hur de placerar sig. Mm. Men, ja, eh,
2: hur man scannar av och hur det fungerar med att anmäla dit och så vidare. Liksom. Ja, ja.
0: Du är ett stort fan av listor, blivit <laughs> ja Nej, jag? Skojar. Du avskyr alla listor. Jag avskyr ja. alla listor. Ja, ja, här blir det väl om det ja. då bygger på det också ja, vem är mest
2: aktiv med att anmäla och vem ja, kommer ihåg ja. att göra det, ja, och så. Det, ja. in. Om det. Hur ska de kunna skanna av alla de ja. här faktorerna vem är då de ja, och så vidare ja. Ja. Hur gör
1: man det Vad är fullsamheten mm. och så vidare liksom? ja. mm, mm. Äh, i mm. Det att
0: jag skojar beror på att du har skrivit alla text genom åren <laughs> ja. om de här olika vem, vem är, heter... är mäktigaste ja. inom ja. medier och så vidare. och ja. Ja. problematiserat den typen av ja. List, listjournalistik mm. ja. ja Men annars har väl stora frågan i Sverige som bubblat varit den svenska NATO-ansökan eh, Palludans koranbränning bränning eh, och de olika utspelen. Efter det mm. lägger leg- ändå var, det är legendariskt men eh, det är en speciell presskonferens här om kvällen var det tisdagskväll. Där mm. 19.00 samlade till presskonferens och bad alla sitta lugnt i båten och mm. inte hetsa upp sig mm. eh, och inte göra någonting som kan skada Sveriges nationella intressen. Men
2: jag tänkte redan veckan innan så aviserades mm. det ju på torsdagen eller fredagen –att på grund av det äh, 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 akuta säkerhetsläget... Jag ska inte påstå att det var exakt vad som sades– –men det var i alla fall absolut akuta omvärldsfaktorer som behövde avhandlas. Mm. Så därför träffar vi alla på tisdag. Det tyckte jag låg väldigt långt fram i tid och så. <laughs> ja. uh, men, uh,
0: okay, den var föraviserad innan tror jag bara såhär, det är, 19.00 och 19.00. Jag tror inte
2: det var så många som ja, okay. uppfattade det, Nej, men den var, var föraviserad. Ja, ja, ja. Jag satt och väntade på mm. den över helgen så. Ja, okay. uh, och, och byggde ju på det här snacket med samtliga partier och sen det här samtalet med FN. Mm där Kristersson skulle förklara att vi är en demokrati, och så här fungerar den om jag ska raljera lite. Mm. Um, ja, han sa nej.
0: väl till FNs generalsekreterare att vi vill inte världen något ont eller någonting. Ja. Vi har inte förklarat krig mot omvärlden eller, eller något sådant liknande. Så det är ju ja, ganska häpnadsväckande. Det, Utan, det är ju häpnadsväckande. Ja, ja, ja. Ja. Jag trodde han ja. att Sverige hade velat bråka med hela den muslimska världen, att det var svenska regeringens nya... Nya
2: ja, och FNs generalsekreterare har inte koll på svensk demokrati. Liksom. Mm. Min,
1: min, min, min fundering var, vem riktar han sig mot med konferensen? Är det är det svenska folket? Är det omvärlden? Är det, är det de här Royava kommittéerna som, som absolut inte vill att vi ska komma in i NATO? Eller vem är det som han, säger, vem är det som han vill ska lugna ner sig? Så jag tyckte det var ganska otydlig kommunikation så sett. Och ja. sen har de ju också tillbaka i tiden, har det ju varit en himla live-kommenterande på alla former av manifestationer som finns i Sverige. Och jag vet inte om det har varit positivt eller negativt för regeringen. Alltså, hur ska man tänka kring det?
2: Mm. Nej, jag, ja, vad säger du? Nej,
0: men jag tänker det är ett läge där... Johan Linde sa det också att Turkiet har ju stenkoll på svensk press och då ja. har ju alla utländska ambassader har ju anställda för att läsa allting som skrivs, kan ha upp sociala medier och skriva dagliga rapporter till de ambassaderna. Eh, så att, men det känns ju som att saker och ting någonstans tappat proportioner. Vem har brytt sig om jag såg alltså Ruben Östlund, gjorde ju en film när hans mamma kastas ner i Nordstan i någon sån här flash mobb mot NATO. Mm. Eh, det var väl ingen som brydde sig om det <laughs> i Turkiet några år sedan. Men det är, det är någonting med att alltså, parlamentariska aktioner mot ett NATO-medlemskap eller folk som har samlat i namn eller annat har ju, har ju pågått länge till, innan vi skrev under det här partnerskap för fred och världsavtalet, alltså det har ju varit det har ju ändå debatterats eh, NATO-frågan länge i Sverige men aldrig har ju de här utomparlamentariska aktionerna fått sådant genomslag som de får nu, som inte står i paritet till ja, eh, någonstans mängden personer eller liknande. Det är ju något som har proportionen att man har tappats bort när just det lyfts fram. Det är väl mina tankar. Den andra tanken är ju historiskt. Ja, men, se att vi hamnar i att, att Sverige hamnar i ett läge där, där det de facto är krig. Vad blir relationen till medier då? Och då är det här ganska ganska illavarsklande tecken att ja, men vi har ju andra världskriget med transportförbud och man fick inte skriva elakt om Tyskland och som ändå ligger i närtid. Mm. Det hoppa tänkte man ju så här, men så kommer det aldrig bli igen. Men nu känner jag mer att det där var bara en västanfläkt mot vad vi kan komma och få se i relationen till att man menar då att medier eller skriverier eller annat, att rapportera om aktioner eller liknande kan slås ner på lika hårt som att de här aktionerna genomförs. Ja. Ja, jag får bara lite så att ja, alla om man drar, liksom, drar det till sin förlängning, vad, vad hamnar vi? Det är ju inte så här ett principiellt försvar av demonstrations- och pressfriheten vi får se. Du är bara FNs generalsekreterare som får den versionen? Vi andra ska ju sitta i båten. Ja, och, och vi ska
2: veta att vi ska kolla när URLen är gjord och att vi är liksom utsatta för en desinformationskampanj. Och att vi ska se upp så att vi inte blir nyttiga idioter. Men det som saknas i en sån generell uppläxning om det, då utelämnar man ju att det finns ju, beroende på vad man står i relation till olika frågor, så finns det ju strategiska idioter som använder mm. exakt samma, väldigt, väldigt medvetet. Så det är ju liksom inte... Det är att utelämna den, den manipulering som sker just nu att överlämna det till att det beror på om, om, om allmänheten förstår och delar vidare.
0: Man har väl också ganska medvetet tipsat turkiska medier om olika artiklar. i. I svenska medier. Mm. Det är klart för en turkisk tidning är det svårt att avgöra. Kommer det här från Samnytt eller kommer det här från dagens nyheter? Spelar Så ingen roll. kommer ha ja, exakt det svensk, samma status. Det här är svensk ja. media som, som skriver
1: om, om det här. Ja. Det, det såg vi ju själva när jag skrev om sina repostkort som mm. den här kurden som skulle på att utvisas i, i höstas till, till Turkiet och sedan stoppar aktivister och jurister. Mm. Utvisningen genom att ganska samspelt arbete mm. um, och så Blankspot blev ju uh, nyhetsledande i turkiska medier mm, ja. under ett par dagar uh, på grund av vi skrev om detta så att uh, alla mina bilder och så vidare var <laughs> återpublicerade mm. kanske i 50 olika medier mm. i, i Turkiet mm. um, vilket, uh, så att det, det finns man, man håller verkligen span och det är också ett sånt sätt uh, uh, jag, när jag skrev med Jelil Toran en annan person som också hotar sig utvisningen kurd inte en enda turkisk medie tog upp det. Och när jag pratar med analytiker och experter så handlar detta, enligt dem, så handlar det om en medvetenhet helt enkelt. När är det egentligen man ska göra politik av det, när är det man inte ska göra politik av det, så att säga. Mm.
2: Mm. Ja, men det är någonting i det här som gör att man undrar hur de diplomatiska färdigheterna ser ut. Jag tror inte att det är är det är varken demokratiskt- eller för vilken process man än vill- att köra det här Twitter-racet- som har pågått parallellt. Liksom. Det är snarare... Eh, eh, och sen är väl ändå frågan om att- eh, eh, mitt i alltihopa Jomsovs uttalande- om att man borde bränna- eller att, då, att man heller borde bränna- man borde bränna hundra koraner till- och sen i några minuter senare ställer sig bakom var en motion om att den svenska flaggan skulle fredas. Mm. Det kan ju inte ha varit en okomplicerad fråga för det har nog bakom kulisserna pågått många samtal. Och jag tycker att många verkar fundera på, är det här den första... När vi tittar tillbaka på den här perioden om fem år, det första steget mot att den här regeringen föll, eller så, liksom att de inte får det att hålla ihop, mm. tycker jag snacket går mycket.
0: Det går ju snabbt också med att det den går berömda, snabbt. Jag tänker Sverige-bilden. Vi pratade ju i något tidigare avsnitt om det här. att ja, För hundra år sedan när man gjorde reportage som från Sverige så var det så men Olof Palme, och så skulle folk prata med honom om Palme. Uh, och sen så, nu har det en period varit, ja men det är midnattssolen och så här, oh Sweden, det är mörkt och hur är det för muslimer under Ramadan och det är svårt att inte få liksom, äta när solen aldrig går upp och så vidare mm. uh, men uh, ja, och nu är det nästa fas då nu är det liksom Koranbrännar landet, uh, deluxe som, som vi blir uh, kända som jag vet, alltså allt sånt Tenderar jag att gå i vågor och frågan är hur pass väl den bilden sätter sig med fridrotts-EM nu i Turkiet och man ser i intervjuer med med svenska aktiva att det är de oroliga och vågar man fira med en svensk flagga om du vinner en gren här nu i EM och så vidare. Men det det var ändå inte... Den men, tanken låg ju långt bort bara för ett halvår sedan.
2: Men finns det inte mm. en dimension i all medierapportering och i all diskussion om det här att vi gärna vill vara i liksom, eh, eh, världens blickfång, i världens nav på något bakvänt sätt här? Och, och att det finns väldigt lite som ger de här storpolitiska analyserna av det hur det egentligen ytterst handlar om... Eh, nej, amen. Erdogans intern politiska läge och hans vilja att få de här planen från USA och så utan mm. alltså, vi är ju bara en bricka i. Ja men
0: precis, vi blir ju smickrade av att någon skriver om Sverige ja. och så förstår vi inte att det är Sverige som används som projektionsyta för massa olika politiska projekt. Exakt så. Om det är så. Joe Biden, Vina Röster i USA ja. eller om det ja. är Erdogan eller, eller liknande så har det ganska lite att göra med liksom, det verkliga Sverige om man ska säga, utan det har att göra med bilden av Sverige. Det är mm. den som är så bra politiskt lagträ i olika valrörelser den turkiska eller den amerikanska. Ja. Och så <här> vi gestaltar vi de här
2: bilderna med Paludan eller jean ja. och ja. Erdogan och Biden i samma. Ja, och de får samma värde i diskussionen på något sätt.
1: Mm.
0: Mm. Ja, nej, men det är ju. <här> det finns ingen väg ut ur det heller. Nej. Nu är vi, nu får vi ta rot. Men sen
2: är det ett helt eget poddavsnitt om, mm. om, om eh, Fricks eh, eget, liksom hans otroligt, den trickster ja. han verkligen är och sin parallella liksom eh, hans parallella framträdanden men också hur han till slut nog blev rejält orolig och försöker backa tillbaka från den eh, roll han ändå har haft i det här trickstrandet mm. liksom och ska eh, det senaste jag hörde i det sista avsnittet av den här sista måltiden-podden där han sitter med sina vänner och resonerar om det. Alltså det. Det är som att världen är upp och ner när man lyssnar på försöken att argumentera för det. Den person som återkom återkommande som ett argument som hade på något sätt gett carte blanche för det här, det är Johan Persson. Mm. för han har ju försvarat korranbränningarna mm. det, alltså det är så tokigt sätt att argumentera eh, men absolut en, 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 en så nära man kan komma en pudling från en trickster mm. som i grunden ändå har absolut plötsligt har han ingen koll på vem det var han pratade med på exakt 24 fast det är en person som rör sig i de här sfärerna och precis koll på alla spelarna Överallt liksom ja, det är intressant
1: jag, eh, jag, jag, jag pratade med En högt uppsatt politiker I Armenien, jag får tyvärr inte säga vem det är Men eh, om, om NATO Turkiet och så vidare mm. Och det enda han sa var Welcome to the club <laughs> <laughs> Det vill vi ha med Turkiet att göra <laughs> ja.
2: Ja. Torbjörn Sjöström, nov, vd på Novus Han var ju på en konferens i Turkiet i veckan här Han la ut bilder från den svenska ambassaden Hur lugnt det var där utanför ja, ja. <laughs> Apropå, just nu har man väl en bild Att man inte då sig Turkiet överhuvudtaget som svensk Nej, Det,
0: är... det var ju årsdagen av Kalabaliken i Bänder häromdagen också Nästa på jag ingenting på Karl-Halvins tolkade Turkiet.
2: Ja. <laughs> ja. Ja. Du måste ge lite kontext för oss historielösa. <laughs>
0: ja, nej, men efter eh, Karl-Halvins misslyckades Krigståg österut så hamnar han ju till slut i Turkiet. Eh, och ja. Eh, eh, han hamnade Kalbaliken i, i,
1: uh, i uh, Transnistria, inte med. Det B- Bänder ligger, i, uh, Bänder ligger i Transnistria. Och det var en del, var en del av otomanska rika på den tiden. Så jag har faktiskt varit i Bender ja, senast uh, för ett år sedan. Ja.
0: Men Kalle är ja. väl att han är, vill ta sig ut. Vill lämna. Han är i ett hus. Jag har dålig koll på den här historiebiten. Ja, det är... Men det, men, <laughs> det är viss Kalbalik, Jag
1: lämnade ju själv ja. på båten med den. Ja. 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 Vi får läsa på om
0: kalabaliken i bänder. Men detta kanske kommer kal- kalabaliken i. Kallabaliken framför turkisk ambassaden. Precis. Mm-hmm. Det är inte första gången som det, det snurrar till sig mellan Sverige och Turkiet. Det mm. kan vi konstatera. Precis. Ja. Eh, ja. Men med de orden så uh, in och läs om uh, Qatar Gate uh, och in och läs om. Uh, Också Assyrianska KVA-diplomatin. Och eh, du skriver också en G-Rasmus om 16 års fängelse för chefredaktören i Karakalpakstan. Ja.
1: Eh, Karakalpakstan. Precis. som också finns att... Och det kommer en uppföljning på det nästa vecka som är ganska spännande. Så eh, håll ut kik så berättar jag mer om den nästa vecka. Mm. Eh, jag ser Och
2: Boklansering.
1: Just det, mm. det får vi inte glömma. Mm. Eh, nej men, eh, runt, den, eh, runt den 20 februari så har vi sagt att vi ska ha en boklansering här på Black Spot För min bok om när Corno Karabach som mm. äntligen är ute. Mm. Eh, så att eh, det kommer mer information om det på hemsidan här i början för nästa vecka också. Mm.
0: Och eh, för, att för att avsluta Qatar diskussionen så skrev också Lena Berkqvist förra veckan en text som handlade om att eh, Qatar har tilldelats inte mindre än 14 internationella sportevenemang under 2023. så att ja, Detta fotbollsVM var bara början.
1: Mm.
0: Ja. Tusen tack för att ni lyssnar och förhoppningsvis är ljudet lite bättre den här gången. Vi testade lite ny setting ljudmässigt. Det var lite lågt förra gången och vi ber om ursäkt för det. Men hoppas att det ska låta bra nu i era öron. Trevlig helg! Ja. Tack så mycket!